0: 안녕하세요. 투데이 월시이트의이승입니다 온라인 쇼핑 매출이 급격하게 오르는 사이버 먼데이에 접어들었습니다. 주 유통업체들이 자사 웹사이트에서 대대적인 할인 행사를 하는 날인데요. 미국 소매협회는 사이버 먼데이에 쇼핑하는 사람이 지난해 1억 3,100만 명보다 소폭 줄어든 1억 2,600만 명으로 예상을 하고 있습니다. 다소 부정적인 전망이지만 이미 사이버 먼데이 이전에 온라인 쇼핑을 한 사람들이 전체 소비자들의 절반 이상인 5 6 6%에 달했고요. 지난해보다 11%나 증가를 했습니다. 그래서 온라인 소비자들을 중심으로 매출이 더 오를 것이다라는 전망이 나오고 있는데요. 특히 사이버 먼데이의 최대 수혜주로는 아마존, 이베이, 월마트 그리고 페덱스와 UPS 등 화물 업체들이 꼽히고 있습니다. UPS와 페덱스의 경우에는 역대 최고 배송 건수를 기록할 것으로 보이는데요. 이미 휘발유 가격이 많이 떨어진 영향으로 이들 업체의 주가는 52주 최고가를 경신한 상태. 배송 지연만 발생하지 않는다면 내년 2월까지 주가가 오를 것이란 전망입니다. 특히 최대 수혜주로 또 꼽히고 있는 아마존의 경우에는 월가에서 매수를 추천하고 있는데 2 0 0 1년을 제외하고 지난 6년 동안 매번 연말에 주가가 상승세를 보여왔기 때문입니다. <목소리>
1: You know, uh, our predictions for Cyber Monday to be a little bit weaker than expected as well, for the same reasons, that people will be shopping over a greater period of time, that a l o t h e cold type of merchandise for seasonal stuff has already been sold. So, in a sense, we are, we are optimistic about the holiday season. There can be no question about that. So you're optimistic overall about the holiday season, although you think perhaps... Uh, whether it's Black Friday or Cyber Monday, they may come in below what was anticipated. Yeah, we're, we're optimistic, but I think this is a wake-up call because we're not as optimistic as perhaps the market was intending it to be. Amazon will be the natural, I think, and they're, they're in a poor position to run away with the online retail sales this holiday season.
2: Um, does that, wh- where, where do you put their stock these days?
1: Well, I have a buy on the stock. I have a $250 price target. It's bumping up against that. Um, you know, Amazon is t- traditionally, if you look back over the past five, six years, it typically... moved up with the exception of, I think, one year in 2011 uh, between November and the end of December. So it's a seasonal trade. Huge price cuts on Amazon today or no? Huge price cuts, yes. You know, I think they're going to take advantage of of Cyber Monday. But, you know, my point, I think Cyber Cyber Monday, I think, will diminish in in significance over time, over the next several years, because what you're saying is that most of these sales are being pulled forward essentially a whole week ahead. That's probably why you saw the Black Friday traditional retail sales were down.
0: 월가 전문가들은 연말 쇼핑 시즌의 소비 지출에 대한 낙관론을 유지하고 있습니다. 휘발유 가격이 미국에서 갤런당 2.77달러까지 떨어졌고요. 우리나라에서도 벌써 리터당 1,500원까지 떨어지면서 이 소비 심리가 살아날 것이라는 다 전망에 점점 힘이 실리고 있는 것입니다. 또 어제 미국 소매협회에서 발표한 추수감사절 연휴 매출이 11% 감소했다는 수치는 전혀 신뢰할 수 없다는 라 지적까지 나오고 있습니다. 아, 당시 조사 대상 이 4,600명의 소비자에 불과했고 이 업체들을 대상으로 조사를 한 것이 아니기 때문에 믿을 수 없다는 주장이고요. 또 온라인 지출만큼은 확실히 두자릿대의 성장률을 이어가고 있기 때문에 연말까지는 더 지켜봐야 한다는 주장입니다. Definitely is a number that's a
3: little bit different than all the other numbers we've been seeing. Keep in mind that the National Retail Federation is a consumer survey. It's based on just over 4,600 people. What you've been seeing from ShopperTrack and the others are from retailers and I think has a bit of a wider gauge. So overall, the season still is just beginning. And last year, after Black Friday weekend, the Black Friday weekend sales were up 1% by some of the surveys. They ended the season up just over 3%, so there's a long way to go.
1: I don't believe any way whatsoever sales were down 11% over the weekend. That number is a bad outlier. Uh, It's done from consumer polling information of consumer expectations and self-reporting of what they spent— halfway through the weekend and what they're planning to spend the rest. It's totally an outlier and different from all other data sources. What I believe is sales were probably up slightly over the weekend with a double-digit increase online and a slight single-digit decrease in the store. So it's not quite as bad as as that 11% number. I think we ought to throw that thing out. And But having said that, it's not as good as many people would have liked. The biggest trends right now are clearly a shift from bricks and mortar to online retailing. And really, a lot of that is in the online arms of the bricks-and-mortar retailing, the so-called omni-channel retailing. So online is growing double digits, grew double digits, by the way, over the weekend. The NRF study, if you want to believe that, said that uh, online shrank over the weekend, which is absolutely a ridiculous piece of data. It did not happen. It grew double digits. Walmart said it did. Uh, Target said it did, everyone said it, Fanatics just said that, right? You know, it's it's growing everywhere online rapidly. That's the biggest overall consumer trend. The second uh, dominant trend that we've seen Christmas after Christmas, it's not that Christmas has moved up and that people are buying earlier in the year. I, again, don't believe that. It's that Christmas purchasing has moved later in the season, and people are buying that last week before Christmas. I expect a massive week in the week before Christmas.
0: 오늘 일장에서는 애플의 주가가 눈에 띄었습니다. 지난 한달 동안 25%나 올랐던 애플의 주가가 장 초반에 6% 이상 급락하는 모습을 보였습니다. 그 이후 크게 세 가지로 나눠볼 수가 있었는데요. 우선 첫 번째로 모건 스탠리가 기술주에 대한 투자 등급을 일제히 비중 확대해서 중립으로 하향 조정을 했고요. 애플에 대한 보유 비중도 기존의 4%에서 3%로 낮춰 잡았습니다. 게다가 바클레이스나 애플의 목표가를 기존의 120에서 100% 140달러로 상향 조정을 했지만 너무 지나치게 낙관적이다라는 불안감을 형성을 해서 주가가 떨어졌다는 분석입니다. 이에 더해서 블랙프라이데이 당일에 아이폰 신제품 판매가 생각보다 부진했다라는 소문까지 돌면서 애플의 주가가 장중 초반에 이렇게 떨어졌다라는 분석입니다. 이에 따라 애플의 주가 장중 111달러 초반까지 떨어지면서 8거래 2평선을 밑돌았습니다.
4: Playbook for the first part of 2015 is going to be actually to look over some of the laggards in tech and avoid some of the some of the winners. I think people are going to go a little bit uh, kind of against what's happened. Maybe maybe on that note, uh, you say we are also trimming one percent from our Apple position. That caught a lot of eyebrows today. Yeah, look, we don't talk about individual securities. Uh, I can't talk about that, but. (laughs) Yeah, i n our note we can, right? There's a whole <laughs> compliance process, Scott, I know, that isn't I know, uh, just on this e a r e h But what we generally try to do, and I think you'll see it in the note, is try to put in stocks before they double and then start to reduce them as they uh, double or go up. So we try to buy low, sell high. That's our strategy here at Morgan Stanley.
0: 하지만 여전히 애플의 강세론자 진문스터 파이퍼 제프 기관의 애널리스트는 애플의 목표가 135달러를 고집하고 있고요. 연말 기간 동안 무려 660억 달러 규모의 매출을 예상을 했습니다. 이는 다른 유통업체들의 매출에 거의 3배에 달하는 것인데 이 연말마다 애플의 제품이 인기리에 판매가 되고 있기 때문입니다. 특히 올해는 신제품까지 나왔고 할인 행사를 전혀 펼치지 않는 어, 애플로 유명한데 올해만큼은 이 기프트카드 행사를 펼쳐가지고 더 높은 매출이 기대된다는 분석입니다. 주로 연말 판매가 애플 전체 매출의 35%를 차지하고 있다며 애플의 강세를 다시 한번 재확인했습니다. 문스터 애널리스트 만나보시죠.
3: It's going to be uh, fantastic if you just take a big picture, look at the numbers. They're going to do about $66 billion in revenue this quarter. That's going to compare to Target, which for their January quarter is going to do about $22 billion. So a lot of people are going to get a lot of Apple products. So I think that that's that's a given. It's about 35% of Apple's business happens in the December quarter. I think the question is, is it going to be incrementally more than what people hope? Uh, Judging from our work on uh, Black Friday, it's tough because we're looking at one day. It's about 1% of their revenue. The promotional activity was unique this year. They offered for the first time a $50 in-store gift card for iPhone, which they haven't done in the past. I think the simple takeaway is this, is that they're going to have a phenomenal holiday quarter. I think they are going to be supply constrained on the phone. That's something that we've been tracking. And so I would expect some upside, but not massive upside, uh, just given the supply constraints on the iPhone. Gene, I'm on their website now. Do they not do a a discount on
4: Cyber Cyber Monday? Do they don't play?
3: No, they don't play. They only do one discount per year, and that's on Black Friday. And typically, as I said, $50 in-store or $100 in-store gift cards. (laughs) What's your sense on iPads? That's been one source of uh, disappointment for investors. It was a huge holiday gift a few years ago. It's really tapered off, and I think the reality is a lot of people have gotten their iPads. The incremental innovation has kind of slowed in between cycles, and so it's just not as exciting. When you look at the iPhone lineup this year versus last year, it's significantly more attractive this year. And so I think that the iPad was a, a second. Now it's a distant second in terms of consumers' uh, uh, wish l i s t for this holiday.
0: 마지막으로 국제유가 짚어보도록 하겠습니다. 브랜트유 가격이 장중 5년 만에 최저치까지 떨어졌습니다. 본격적으로 배럴당 60달러 시대로 접어든 것을 알 수가 있는데 최근 오펙의 산유량이 동결됐다는 라 소식이 전해진 이후 벌써 12%나 폭락을 한 것입니다. 이처럼 국제유가가 5개월 연속 하락하는 것도 지난 2008년 금융위기 이후에 처음입니다. 이 유가 전쟁이 통제를 할수 없을 정도에 달한다면 배럴당 40달러를 대 하회할 것이라는 전망이 쏟아지고 있는데요. 이 40달러를 밑돌게 되면 일부 오 c 국가들을 제외하고는 모든 국가들이 생산에 있어서 손실을 보게 될 것으로 보입니다. 국가별, 주요 국가별의 마지노선을 살펴보면요. 미국의 경우에는 40달러, 캐나다 50, 사우디아라비아가 10, 그리고 나이지아라가 20에서 40달러인 것을 알 수가 있습니다. 다시 말해서 40달러 밑으로 유가가 떨어지면 손실을 볼 국가는 보시다시피 미국과 나이지아 등이 해당이 되는 것을 알 수가 있습니다. 이 손실을 보게 된다면 자연스럽게 생산을 줄여서 유가는 반등할 수 있을 것으로 보이지만 이 스스로 피를 흘려가면서까지 펼치는 치킨게임이 펼쳐지고 있기 때문에 감산은 장담할 수 없다는 게 전문가들의 전망입니다. 결국 감산에 나서지 않으면 내년 국제유가 배럴당 35달러까지 떨어질 것이라는 전망이 또다시 제기가 됐습니다. 얼마 전 원유시장의 전문가 톰클로저의 주장에 이어서 또 다른 전문가 가 같은 전망을 내놓은 것이고요. 내년 1분기 35달러 전망과 함께 크레디스위스 기관의 50달러 전망도 함께 들어보시죠.
2: I
3: had, I had put out a piece on CNBC.com last week that it would go to 50, but in the first quarter of next year, uh, we're already at 65. I, I think we can go down now and test that 40 or even 35 l level again mid-first quarter next year because that's be the shoulder season demand
4: before we get back into the summer. If you think about what oil prices should be, they should be somewhere over the long haul between two and a half and a three and a half times finding and development costs. That would imply a t $25 finding and de- development costs somewhere around $75 to $90 makes sense. Uh, but that doesn't mean they'd have to be that way right now in the, in the face of significant spare
1: capacity and growing inventory.
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 앞서 살펴보셨다시피 국제유가 배럴당 35달러 전망까지 나오고 있습니다. 이 같은 유가전쟁으로 베네수엘라의 경제가 위기에 몰리고 있다고 CNBC가 전하고 있습니다. 베네수엘라 경제에서 원유 수출이 전체 95%를 차지하면서 원유 수출국으로서는 세계 12국가인데 국제유가가 4년, 5년 만에 최저치까지 떨어지자 정치적 혼란과 함께 국민들의 폭동이 발생하고 있다고 전하고 있습니다. 심지어 높은 물가로 인해서 심지어 휴지와 또 치약까지 구하지 못하고 있는 국민들이 반정부 시위를 꾸리고 있는 현상이 포착되고 있다고 전하고 있는데요. 국제유가 하락으로 내년에 베네수엘라, 러시아, 브라질의 경제가 위기에 빠질 것이라는 전망이 속속들이 전해지고 있습니다. 최근 국제 유가를 포함해서 주요 상품 가격이 일제히 하락세를 나타내고 있는데 이 같은 전망에 힘이 실리는 또같은또 다른 전망이 나왔습니다. 음, 주요 상품 가격이 내년까지 계속해서 떨어질 것이다라는 전망이 나온 것인데요. 어, 원유 천연가스 금 옥수수 주요 상품 가격 일제 히 약세권을 보일 것인데 2008년 이후 최악의 흐름을 보이고 있는 데다가 경제, 글로벌 세계 경제가 확실히 성장을 하지 못할 것이라는 전망으로 이 같은 상품 가격 반등이 어렵다는 전망이 나오고 있습니다. 자, 이런 가운데 일본의 신용등급은 강등이 됐습니다. 심평사 무디스가 강등을 했는데 어, 국가신용등급 w 3에서 A1으로 한 단계 강등을 했습니다. 한국보다 낮아진 것을 확인할 수가 있고요. 무엇보다 아베노믹스의 불확실성에 대한 회의감이 컸기 때문에 이렇게 강등을 한 것이라고 밝히고 있습니다. 자 마지막으로 월가에서 퍼지고 있는 낙관론에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어, 올해 S&P500 지수가 10월달 단기 조정에도 불구하고 살아남았죠. 14% 상승하는 모습을 보였습니다. 이런 가운데 BMO 자산 운용사는 앞으로 10년에서 15년, 20년까지 랠리장이 이어질 것이라는 다 전망을 내놓고 있는데요. 신흥국이 아니라 미국 중심으로 선장하는 세계 경제에 따라서 뉴욕 증시 강세 전망에 확신을 하고 있는 것을 확인할 수가 있었습니다. 앞으로 15년 동안 뉴욕 증시에서는 평균 10%의 수익률을 보장할 수있다 라고 확신했습니다.
4: The key thing is wage growth. It's not weekly jobless claims. It's not the unemployment rate. It's wage growth. And I think what people have to understand is the growth engine around the world is emerging markets the last cycle. The growth engine the next 15 years is going to be America and North America. And as growth and on-shoring and the capital expenditures come back to America, that's going to be very, very positive. So that means even more volatility in emerging markets actually could be good for America. And number one, America is still the world's largest economy. Okay? Number two, China and emerging markets are still growing. They're just not growing as fast as they used to, okay? What do we know about the realities of both Japan and Europe? Aging demographics, poor uh, poor macro growth, and, oh, by the way, I still think that Europe is in the early stages of this whole devaluing the currency and... and, Uh, the whole notion of what the central bank's going to do there. So I I think it's going to be a while, Simon. And in the meantime, America, because of this lost decade that really has spurred what we believe is a 15 to 20 year bull market.
2: 네, 이어서 오늘 나왔던 주요 해외 기업들의 뉴스도 알아보겠습니다. 마이크로소프트가 이메일 애플리케이션 업체인 어컴플리를 인수했다고 IT 전문 매체 리코드가 보도했습니다. 인수 금액이 2억 달러 이상이 될 것이라는 내용도 덧붙였는데요. 어컴플리는 MS 익스체인지나 G 메일, 아웃룩 o m 등 다양한 이메일 플랫폼 및 오피스 365, 아이클라우드, 구글앱등 클라우드 서비스도 지원하는 안드로이드와 iOS용 이메일 앱이 되겠습니다. 인텔이 차세대 구글 글래스에 이 전자 두뇌 칩을 공급하기로 했다고 월스트리트 저널이 사안에 정통한 사람을 인용해서 보도했습니다. 구글 글래스 신제품은 내년에 출시가 예상, 예상이 되고 있는데요. 기존 버전 같은 경우에는 텍사스 인스트루먼트사가 칩을 공급해 왔습니다. 대신에 인텔은 구글의 서버 산업및 무인차 그리고 넥서스 플레이어 등의 칩을 공급해 왔습니다. 소니 해킹과 관련한 소식 전해드리겠습니다. 북한의 소행으로 추정되는 해킹 공격을 받은 소니 픽처스가 보안 솔루션 업체 파이어 아이가 올해 초에 인수한 맨디언트사의 포렌식스 사업부에 시스템 복구를 의뢰했습니다. FBI 또한 일부 영화에 대한 유출 관련 조사를 진행하고 있는데요. 소니 픽처스는 개봉 예정인 더인터뷰란 영화가 김정은 암살 내용을 담고 있어서 북한의 해킹 공격을 받은 것으로 추정하고 있습니다. 의료기기업체 메드트로닉이 지난 6월에 인수하기로 한 경쟁사인 코비디엔의 인수자금 약 430억 달러에 보태기 위해서 100억 달러 규모의 채권을 매각하기로 했다는 소식이 전해지고 있습니다. 정확한 매각 규모 및 금액이 공개된 것은 아닌데요. 성사될 경우에 올해 최대 규모의 기업 채권 판매 사례가 될 전망입니다. 주요 해외 기업들의 뉴스도 살펴봤습니다.